0: Mit Firefly Funhouse und Boneyard Match hat WWE Segmente kreiert, die Wrestlemania untypisch sind. Haben diese Matches Mania in diesem Jahr aber vielleicht gerettet? Über das und mehr spreche ich in dieser Folge mit Deathmatch-Legende Alexander Bedranowski. Einen schönen Ostersonntag, die erste Hauptkampffolge an einem Sonntag, die hat sich ein tolles Datum ausgesucht. Wir, für, äh, wir sind für euch ab jetzt jeden Sonntag statt Mittwoch hier zu hören bei Spotfight. Sonst ändert sich aber nichts. Wir behandeln weiterhin die Top-Themen der Pro-Wrestling-Weltabstimmung und Themenvoting. Findet ihr auf unserer Patreon-Seite und dort kam folgendes. Heraus. Wir wollen in dieser Woche sprechen über den Abgang von The Revival, wo sie jetzt antreten können und ob sie für andere Ligen eine Bereicherung sind. Außerdem die World Title Matches bei WrestleMania. Schreibt man sie sich auf ein Blatt Papier, dann ist es zweimal das gleiche Schema. Was sind die Titel eigentlich im Moment wert? Und ein Thema, wofür wir heute am meisten Zeit aufbringen wollen. WWE legt seinen Finger an cineastische Matches. Haben Firefly, Funhouse und Boneyard WrestleMania gerettet? Für diese Ausgabe habe ich mir einen Fachmann geholt, der als ehemaliger Wrestler und jetzt als TV-Producer tief in der Thematik drin ist. Er hat außerdem Filmwissen, äh, Filmwissenschaften studiert und on top auch mit cineastischen Matches eine Vergangenheit gehabt. Der stand 2007 gegen Drake Younger in einem saw Deathmatch und im selben Jahr in einem boiler room Letter match Beide haben gemeinsam, dass auch dort cineastische Elemente verwendet wurden. Insofern freue ich mich sehr auf die nächsten Minuten mit meinem hochgeschätzten Kollegen Alexander Bedranowski. Ja, Tobi, ich freue mich auch riesig mit
1: dir über dieses Thema zu reden, cineastische Wrestling-Matches, das ist für mich wirklich ein Herzensanliegen, ja und danke für die tolle Introduction und den Hinweis auf das Saw-Death-Match, ähm, ich schmunzle da immer ein bisschen und denke mir so, okay, was wir damals 2007 gemacht haben, war im Prinzip der
0: Gedanke eines cineastischen Matches, aber komplett ohne Production-Value. Wo kann man das, äh, das Match denn jetzt eigentlich noch sehen, in welcher Promotion äh, fand das Ganze denn statt? Das fand
1: damals bei der WXW hier in Deutschland statt, das kann man definitiv bei WXW
0: Now sehen oder auf YouTube, da gibt es das bestimmt auch oder zumindest Highlights. Lass uns direkt einsteigen, wenn ich nämlich auf dieses Firefly Funhouse und auf das Boneyard Match schaue, dann waren das für mich im Nachhinein, Gang, eigentlich die Highlights bei WrestleMania. Sie haben für mich besser funktioniert als jedes Wrestling-Match im Lern-Performance-Center. Auch du hast in unserer Mania-Review von Tag 1 ja lobende Worte für das Boneyard-Match gefunden und in der AEW-Review sprachen wir auch kurz über das Firefly-Funhouse-Match. Ich gebe die Frage einfach mal weiter aus dem Intro. Haben diese beiden Matches WrestleMania 36 gerettet?
1: Das ist eine sehr interessant formulierte Frage. Haben sie es gerettet? Nein, gerettet haben die beiden Matches WrestleMania nicht. Ich würde es formulieren als diese beiden cineastischen Mania-Matches haben für den Rest der Show entschädigt. Vor allem bei Tag 1, weil da das Boneyard-Match die Show abgeschlossen hat. Und ich habe die Show halt auch live geguckt für unsere Review. Und bis zu diesem Match war es halt eine schwache Mania. Das ist ja die, die Meinung von eigentlich allen. Zwei Stunden lang 40 musste man ertragen. Ich überspitze das jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen. Und dann wurde man halt aber die letzten 20 Minuten wirklich entschädigt. Und nein, den Rest der Show hat es dadurch nicht gerettet und besser gemacht. Aber es hat einen zumindest nach Hause geschickt mit einem Gefühl von, okay, das Ende war geil. Da vergebe ich, dass das Zeug davor
0: nicht so geil war. Hat sich gelohnt, für dieses geile Match noch so lange wach zu bleiben. Was hat denn in welchem Match jetzt besonders gut funktioniert? Wenn wir ja drauf schauen, es sind ja schon Unterschiede. Also während man das Boneyard-Match irgendwie dann noch als Match durchgehen lassen kann und eigentlich auch sagen kann, da war das meiste realistisch. Ja, da wurde teleportiert und da gab es eine Feuerwand. Na gut, im Vergleich zu dem Firefly Funhouse-Match war das ja aber noch relativ mild, weil zwischen Bray Wyatt und John Cena, da gab es ja, da gab es ja, ist man ja durch die Zeit gereist und hat ganz, ganz viele ganz eigentlich skurrile Dinge gemacht. Vince McMahon war dort, hat gesagt, it's such good shit. Also, da hat man wirklich die Grenzen ausgereizt. Was hat für dich in welchem Match besonders gut funktioniert? Wie würdest du da vielleicht Vergleiche ziehen oder eben auch keine Vergleiche ziehen?
1: Also, das Boneyard-Match, dass das unterm Strich fantastisch war, das brauchen wir gar nicht weiter ausbreiten hier. Das Einzige, was dort nicht funktioniert hat für mich oder was ich persönlich anders gemacht hätte wäre die Schnittfrequenz am Anfang. Am Anfang, bis AJ Styles sich quasi entpuppt hat als derjenige, der dann dem Leichenwagen im Sarg ist, da wurde sehr, sehr, sehr schnell geschnitten und das war eigentlich total unnötig. Also wenn du ein Establishing Shot hast und eine Szenerie etablierst, dann machst du das normalerweise mit nur einem Shot oder mit wenigen Shots, aber da war wirklich zack, zack, zack geschnitten. Das war, finde ich, wirklich das Einzige, was an dem Match hätte besser sein können. Ansonsten fand ich das fantastisch, das Boneyard Match. Das Firefly-Funhouse-Match damit zu vergleichen, naja, ist natürlich ein hinkender Vergleich, weil war das denn überhaupt ein Match? Ich würde argumentieren, nein, also das hatte zwar den Titel Match, aber was es de facto war, war ein Segment, bestehend aus vielen einzelnen Segmenten und ich denke, wie man das Firefly-Funhouse-Match deuten sollte, ist als ein innerer Kampf von John Cena, der in seinem Kopf stattgefunden hat. Der Fiend hat ihn sozusagen dazu gebracht sich mit den größten Fehlern seiner Karriere auseinanderzusetzen, sich auch mit den größten Fehlern seiner Person, seiner Persönlichkeit, der echte Mensch, John Cena, auseinanderzusetzen. Und im Prinzip, was wir hier gesehen haben, ist, dass John Cena sich selbst wrestelt. So interpretiere ich das. Und dass er seine Karriere quasi ähm, relived hat, neu erlebt hat. Und dann halt am Ende eine unterschiedliche... Entscheidung gefällt hat, nämlich dieser Punkt mit dem Heel-Turn, den es dann in der Realität nicht gab, der halt Bray Wyatt damals vor sechs Jahren sehr, sehr gut getan hätte als Charakter und diese Entscheidung, ja, revidiert John Cena dann eben innerhalb von diesem Kampf, in Anführungsstrichen, in seinem Kopf.
0: Nimm uns mit, wie können wir uns das jetzt bei WWE weiter vorstellen. Man hat ja bei NXT dann mit Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa ein Match gezeigt, was ähm, ja letzten Endes mit Werbepausen ein bisschen mehr als eine Stunde sogar ging. Und was äh, von vielen so verglichen wurde, äh, oder was von vielen dann äh, mal gegen Edge und Orton gelegt wurde, das war ja das Last Man Standing Match bei WrestleMania, was ähm, ich glaube, 36 oder knapp 37 Minuten ging. Ähm, für mich war ja, wenn, wenn ich weiß nicht, ob ich es im Laufe der Woche schon im Podcast erwähnt habe, für mich war Gargano gegen Champa so ein bisschen edge Orten und Boneyard-Match plus zu lang. Ähm, wie würdest du jetzt vielleicht gerade einordnen, wie WWE gerade an diese Matches herangeht? Das war ja jetzt das also Gargano gegen Champa war ja direkt das nächste Match aus dieser Riege. Kann man das mit sowas wie Edge gegen Orton überhaupt vergleichen und was ist die Herangehensweise von WWE, was sollte die Herangehensweise von WWE an diese Matches sein?
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr hinkender Vergleich, diese beiden Matches miteinander zu vergleichen. Aber ich verstehe, warum der Vergleich für vielen Leute naheliegend ist. Eben aufgrund des einen großen gemeinsamen Faktors. Beide Matches waren sehr lang, beide Matches waren zu lang. Aber da hören dann die Gemeinsamkeiten eigentlich auch schon auf. Also abgesehen davon, dass beide halt Brawls waren durch die Halle und nicht größtenteils im Ring stattgefunden haben. Das sind aber dann auch schon alle Gemeinsamkeiten. Also diese beiden Matches waren halt nicht zwei cineastische Matches. Das ist ganz, ganz wichtig, hier hervorzuheben. Edge Orton war kein cineastisches Wrestling-Match. Es war einfach ein langer Brawl, ein normales Wrestling-Match, aber halt in einem skurrilen Setting mit einem leeren Performance-Center. Und... Auch wichtig ist, glaube ich, zu sehen, was, was waren die Sachen, die nicht funktioniert haben bei Edge Orten. Allen voran natürlich die Länge. Das ist das, was jeder bemängelt. Für mich gibt es aber einen Faktor, der da noch viel, viel interessanter war und der viel, viel störender war, und das waren die Kommentatoren. Weil die halt sehr, sehr still kommentiert haben. Du hast es so schön gesagt, lieber Tobi, in deiner Review. <lacht> Sie haben kommentiert, als wäre es ein Snooker-Game und das hat halt überhaupt nicht gepasst. Diese Tonalität war komplett falsch und wenn die Kommentatoren da einen Job gehabt hätten bei Edge Orton, dann wäre es gewesen, diese Stille, die vorhanden ist, durch ihre Stimmen dich davon abzulenken und das haben sie überhaupt nicht geschafft. Anders gesagt, Edge Orton ohne Kommentar wäre schon mal sehr viel besser gewesen. So und da haben wir einen großen Unterschied zu den zwei Matches, nämlich Champa und Gargano, da gab es keinen Kommentar bei deren Match. Also der Punkt, der mich am meisten gestört hat bei Edge Orton, den gab es schon mal nicht bei Tommaso Ciampa und Gargano. Ähm, dann muss man sich anschauen auf welche Art Konsum sind diese Matches denn ausgelegt. Und das Hauptproblem, was ich dann gesehen habe bei Tommaso Ciampa und Gargano war, dass es im Rahmen einer Fernsehsendung gezeigt wurde, dieses Match. Und dadurch hat es halt diese 60-Minuten-Marke gesprengt. Also ungefähr 65 Minuten mit sieben Werbepausen. Obwohl das eigentliche
0: Match selbst vielleicht so 40 Minuten lang war. Aber dann kommen halt nochmal 20 Minuten an Werbebreaks insgesamt dazu, genau.
1: Ganz genau. Und ich kann jeden verstehen, der das live gesehen hat und hinterher gekotzt hat und gesagt hat, boah, das konnte ich mir nicht anschauen, das ging zu lang. Ja, natürlich, durch die Werbung ging es zu lang. Das ist eine Art Match, die ist für einen Pay-Per-View gedacht. Oder aber, wo es auch sehr, sehr gut funktioniert hat, ich habe es konsumiert auf dem WWE-Network. Ich habe es nicht live gesehen, sondern ich habe das Ding so gesehen, wie es eigentlich intendiert war, in einem Stück. Und wenn man es in einem Stück gesehen hat, diese 40 Minuten des eigentlichen Matches, dann war das schon sehr viel leichter verdaubar. Also diese 40 Minuten haben sehr viel besser funktioniert als die knapp 40 Minuten bei Edge und Orton. Was auch beide Matches äh, gemeinsam haben, sie waren, sie waren ein Test im Prinzip, Prototypen, um zu gucken, okay, was sind verschiedene Herangehensweisen, wie können wir mit möglichst wenig, das heißt auch mit möglichst wenig Personal, mit möglichst wenig Wrestlern, wie können wir da viel Programmzeit füllen? Das ist halt für WWE ein großer, großer Punkt aktuell. Sie müssen irgendwie Programmzeit füllen und damit struggeln sie. Deswegen ist die Herangehensweise und der Versuch, okay, lass uns mal versuchen, ob lange Matches funktionieren. Okay, kamen jetzt beide nicht so gut an bei den Fans, aber dieser ganze Punkt mit der Länge, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also ich verstehe jeden, der zu sagt, das war zu lang. Ich stimme da auch zu. Aber für mich ist das nicht der interessante Punkt. Das kann man abhaken. Ja, es war zu lange. Punkt. Viel interessanter ist, was war die filmemacherische Herangehensweise und von der ganzen Produktion die Herangehensweise. Und da, finde ich, hat Tommaso Ciampa gegen Gargano sehr, sehr geglänzt. Der Hauptpunkt den ich da machen muss, ist diese Art von Match, so wie es beleuchtet war und so wie es gefilmt war und so wie es geschnitten war, das kannst du mit einer kleinen Ausnahme, die ich gleich erklären werde, diese Art von Match kannst du so in einer Live-Show bringen. Du kannst ein cineastisches Wrestling-Match wie Tamesto Ciampa gegen Gargano kannst du in einer Live-Sendung bringen. Und ich glaube, das ist halt auch ganz interessant, weil WWE halt diesen Approach jetzt wählt. ne Also mit SmackDown findet wieder live statt. und Genau, sie wollen also es ja
0: hieß ja zuletzt, dass WWE da viel Tape mittlerweile ist, aber wirklich die Herangehensweise, dass WWE auch live dann produzieren möchte. Und das trifft nicht nur auf Raw und SmackDown zu, sondern auch NXT. Die sollen, obwohl eigentlich man im Performance Center nicht produzieren darf, WWE hat, ich weiß nicht wie, irgendwie den, die Ausnahmeregelung gefunden. In Florida ist nur Essential Business erlaubt. Ob WWE jetzt essentiell für die Gesellschaft ist, äh, da, da, ich glaube, das können wir jetzt, also wollen wir jetzt nicht ausführen, dann äh, ich weiß nicht, das ist jetzt gerade ein bisschen fehl am Platz. Aber ja, WWE hat den Approach Sendung gerade live wieder auf die Beine zu stellen. Und insofern, ähm, ne, also so wie du es gesagt hast, man kann jetzt äh, keinem, der sagt, ein Match ist äh, 40 Minuten, das ist ihm zu lang, äh, wer sind wir, dass wir dann sagen können, nee, es ist nicht zu lang, es ist einfach so. Ähm, aber jetzt ist es natürlich dann von WWE eine Art und Weise auszutesten, inwiefern können wir sowas denn auch ins Live-Produkt äh, mit einbinden. Man versucht dann natürlich, irgendeine Abwechslung reinzukriegen, weil man ja, da wirst du mir zustimmen, mitgekriegt hat, dass diese reinen Wrestling-Matches, Pro-Wrestling-Matches in einer leeren Trainingshalle, die selbst funktionieren, auf Dauer nicht.
1: Ja, da würde ich total zustimmen und deswegen ist es verständlich, dass WWE jetzt schaut und austestet, okay, wie kann man denn sowas Cinematisches auch wöchentlich live produzieren? Ob das gut ist oder nicht, ist gar nicht die Frage, die ich hier stelle. Ähm, ich wäre tendenziell eher dafür gar nicht mehr zu veranstalten und in Off-Season zu gehen. Aber das ist nicht hier und das ist nicht dort. Das ist nicht das Thema. Die Frage ist jetzt, okay, was versucht WWE denn da zu erreichen? Und das Einzige, was bei Tamesso Champa und Gargano live nicht funktioniert hätte, wäre der eine Stunt gewesen, wo sie ein Crashpad benutzt haben. Der und ich Project Champer
0: auf den Hallenboden, genau.
1: Genau, vom zweiten Seil auf den Hallenboden. Und gut, dass du es sagst, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jedem live aufgefallen ist. dass Das war Crash super gut geschnitten. Es war fantastisch geschnitten, also Chapeau dafür, ich habe diese Schnitttechnik, die da angewendet wurde, wirklich dann studiert und mehrmals zurückgespult und in Zeitlupe mir angeschaut, wie man diese Illusion erzeugt hat, war halt zum Beispiel viel, viel besser als bei diesem crash Pad Stunt in dem Leitermatch bei WrestleMania von dem Uso. Ja. Und hier hat man es dann so geschnitten, dass die Kamera, die den Aufprall auffängt Und wir haben ja, wir haben den Aufprall auf den Hallenboden gesehen. Wir haben gesehen, okay, der landet da nicht auf einer Matte, sondern wir haben gesehen, der landet auf dem Hallenboden. Aber ich denke, was sie gemacht haben, sie haben den Spot einmal in Live-Geschwindigkeit sozusagen als Teil von dem Match nach draußen aufs Crashpad gemacht. Dann haben sie kurz pausiert, dann haben sie neu angesetzt, Crashpad weg. Äh, Champa hat Gargano nochmal hochgenommen zu der Aktion, ist dann aus dem Stand hochgesprungen, um aus dem Stand auf dem Hallenboden zu landen mit seinem Gegner. Das ist ein, äh, ein Bump, den kann man schon einstecken, der ist immer noch fies, aber vom, vom zweiten Saal würde dich, dich das natürlich töten und ausknocken. Und wie es dann von der Kamera gefilmt war, diese zweite Einstellung dieser, dieser eigentliche Landung, die Kamera ist halt ähm, war auf einer anderen, auf einer benachbarten Ringseite und musste wechseln zu der Ringseite, wo die Landung stattfindet und ist dabei am Ringpfosten vorbeigefahren. Und der Ringpfosten hat für einen kurzen Moment den Großteil vom Bildschirm eingefangen. Und dadurch hat es, wenn man es richtig geschnitten hat, und das hat man hier, halt so gewirkt, wie eine fantastische Illusion. Also wirklich Chapeau für WWE dazu. Wie gesagt, aus dem Filmwissen äh, oder aus dem Filmanalytischen ist das sehr, sehr interessant. Aber halt auch die eine Sache, die du nicht machen kannst in einem Live-Match. Du kannst da nicht mit Crashpads arbeiten, Außer natürlich, du machst das, was offensichtlich schlecht ist und nicht funktioniert. Jemand landet auf dem Crashpad, du siehst 30 Sekunden lang, wie bei Baron Corbin und Elias, den Typen, der die Aktion ausgeführt hat mhm. und gehst dann nach langer, langer Zeit erst wieder zu dem Menschen, der auf dem Crashpad gelandet ist. Und ja, unter diesem Aspekt finde ich dieses Match halt sehr, sehr interessant, was wir da bei NXT gesehen haben, weil man muss ja auch mal betrachten, da wurde nicht, und das war auch ganz bewusst gewählt, da wurde zum Beispiel nicht mit Musik gearbeitet. Das Match war zwar voraufgezeichnet und als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, So ha, interessant. Ähm, da hätte man an manchen Stellen, so vielleicht mal kurz bevor es in die Werbung geht oder so, weil es ja auch keinen Kommentar gab, um ein bisschen ein neues Element ab und zu reinzubringen, hätte man ein kleines Musikbett drunter legen können. Keine Ahnung, ich übertreibe jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen dramatisches Klavier oder einfach nur irgendwelche, irgendwas musikalisches. Muss nicht zwingend Musik sein, also nur ein bisschen Hintergrundgedudel einfach. Hintergrundgedudel, Soundeffekt, so wie ja. man es am Anfang vom Match gemacht hat. Am Anfang vom Match, da hat man ja so dieses herzschlagmäßige Geräusch gehabt, bis dann eigentlich der, der Kampf losging und dann habe ich aber verstanden, warum WWE das nicht gemacht hat, weil sie halt eben sehen wollten, okay, bei einem Live-Match wird sehr, sehr, sehr viel schwieriger, äh, passend Musik an den richtigen Stellen einzuspielen. Funktioniert das denn auch ohne Musik? Und ich finde, wenn man das runterkürzen würde auf 18 Minuten, 18 Minuten ist so eine klassische Zeit für ein relativ langes Wrestling-Match, dann würde so eine Matchart mit der Beleuchtung gut funktionieren. Und bei der Beleuchtung müssen wir halt auch noch mal betrachten, bei Ciampa Gargano, dass die Halle abgedunkelt war. Also es hatte halt nicht diesen, diese Betonung wie bei WrestleMania auf der sterilen, leeren Halle, sondern es hat halt gewirkt wie eine räudige, leere, dunkle Dreckige Lagerhalle.
0: Kampfatmosphäre.
1: Ganz genau, es war dreckig, es war so ein bisschen Underground-mäßig und das ja. hat funktioniert. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wenn man Edge Orton in diesem Stil gefilmt und ausgestrahlt hätte, wie Ciampa Gargano, und das hätten die Leute live gesehen bei WrestleMania, live 40 Minuten ohne Werbepausen, dann wäre das Match, und wenn man auch auf den Kommentar verzichtet hätte, Edge Orton wäre dann sehr, sehr, sehr viel besser davongekommen. Und aber auch im Folgeschluss, die Sache war jetzt halt so, wie es war, Edge Orton war eine große Enttäuschung. Und ich glaube, weil das so enttäuschend war als langes Match, waren viele Leute Vorrein schon genommen. Absolut voreingenommen vor diesem langen Match bei NXT und haben sich gedacht, oh Gott nein, so ein langes Match, das kann ja gar nicht gut werden. Und ich finde, das muss man objektiver betrachten, da muss man sich ein bisschen so hineinversetzen, wie hätte dieses Match denn bei mir funktioniert, wenn ich nicht ein paar Tage zuvor erst Edge Orten gesehen hätte. Und ich bin sicher, dass dann Champa Gargano besser abgeschnitten hätte, wenn man es in einem Rutsch guckt auf dem WWE Network.
0: Dann lass uns, lass uns ein bisschen weiter sprechen. Wir hatten ja jetzt in den letzten Tagen einige von diesen Matches. Also wenn wir jetzt mal Edge Orten ausklammern, hatten wir trotzdem Samstag, Sonntag, Mittwoch. Drei dieser Matches in relativ kurzer Zeit. Wenn wir jetzt mal vielleicht in Richtung Fettnäpfchen schauen, was darf denn WWE jetzt nicht machen? Ist es vielleicht eine Gefahr, dass man diese Matches jetzt zu oft, zu inflationär anwendet und verlieren sie dadurch vielleicht dann auch ein Stück weit Ihre, ja, ihre, ihre Mystik, die das Ganze ja umgibt?
1: Absolut. Also, solche Matches, cineastische Wrestling-Matches, inflationär zu benutzen, das ist der größte Fehler, den man jetzt machen könnte. Ich habe das in unserer AEW-Review kurz verglichen mit den ersten Leiter-Matches, die es gab, und wie groß da der Abstand dazwischen war. Eineinhalb Jahre zwischen dem ersten Leiter-Match, was WWE bei einem Pay-Per-View WrestleMania 10 gezeigt hat, und dann beim Summerslam 95 erst das nächste Leitermatch. Und das war die ersten paar Jahre, die ersten fünf, sechs Jahre so, dass diese Matches sehr sporadisch eingesetzt wurden. Und dann auf einmal, ich glaube, das Leitermatch ist ein sehr guter Vergleich, kam so diese exponentielle Wachstumskurve, wenn es um die Häufigkeit dieser Matches geht und auch wenn es darum geht, wie krass diese Matches dann auf einmal geworden sind. Mit der Jahrtausendwende hatten wir dann dieses Drei-Team-Leiter-Match bei WrestleMania, kurz darauf gab es dann TLC, dann gab es ein krasseres TLC, dann gab es diese Matches bei Raw und zack, zack, zack. Wenn wir jetzt mal und gerade auf
0: vor allem aufs Aktuelle schauen, wir hatten ein Leiter-Match bei WrestleMania, wir hatten ein Leiter-Match bei NXT, wir haben in vier Wochen zwei Leiter-Matches bei Money in the Bank.
1: Genau. Beste, bester Vergleich jetzt mit der aktuellen Situation. Deswegen ist das halt nichts mehr Besonderes. Also das hab, haben ja auch unsere Jungs in der Review gesagt von NXT, dieses Match das werden die meisten Leute vergessen haben nach einem Tag, weil du halt zu viel davon siehst, weil es nichts mehr Besonderes und, ist. Und genau das ist halt der große, große Fehler und das Fettnäpfchen, wo man reintappen kann mit diesen cineastischen Matches. Die werden nichts Besonderes mehr sein, wenn sie zu oft antreten. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen jeder einzelne Stil dieses Matches, also ich sage jetzt Boneyard-Match, hat einen anderen Stil wie Firefly-Funhouse-Match, sollte einmal im Jahr stattfinden. Wenn, wenn ich das nächste Mal etwas in dem Stil wie das Boneyard-Match sehe, ein Match, was du nicht live produzieren kannst, was ja für den Dreh acht Stunden gedauert hat und ich glaube, fünf Tage, um das Set und die Beleuchtung und alles aufzubauen. Wenn man so ein Match das nächste Mal erst sieht bei der nächsten WrestleMania zwischen Undertaker und Sting, Wäre das meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann. Ja, und sowas wie das Firefly Funhouse-Match? I don't know. Also ich, ich vermute. Ja, ich weiß nicht. Was, was glaubst du? Was wird, was wird WWE machen mit
0: diesem Bray Wyatt-Charakter und
1: dieser Art von Matches?
0: Naja, Bray Wyatt hat jetzt bei SmackDown Braun Strowman herausgefordert. Ich, das Problem ist ja, wenn man darauf schaut, äh, auch die Fiend-Matches im Ring haben ja jetzt relativ wenig mit Wrestling zu tun. Ehrlicherweise. Also insofern ist man da irgendwie immer in so einem Zwiespalt. Diese, dieses, ich weigere mich, das noch so wirklich als Match zu bezeichnen. Das war halt wirklich ein Segment gegen John Cena. Das war halt äh, komplettes äh, Out-of-the-Box-Programm äh, und absolutes Kontrastprogramm am zweiten Tag von WrestleMania. Aber auch das würde seine Besonderheit verlieren, wenn du das jetzt immer und immer wieder machen würdest. Und da würdest du auch dieses, diesen What-the-Fuck-Flair verlieren, weil äh, du brauchst da natürlich auch immer einen Gegenpart. Also bei John Cena war es jetzt so, dass du da einen dankbaren Gegenpart hast mit einer großen Geschichte und so weiter. Jetzt hast du aktuell Braun Strowman, der hat seine Vergangenheit mit Bray Wyatt und der Wyatt Family und das war's. Und John Cena hat halt hunderttausende Facetten quasi, von Heel-Turns über Brie Bella bis äh, zum Fanliebling und so weiter und so fort. Und deswegen ist halt vielleicht auch eine Anschlussfrage, die man jetzt hier stellen könnte, und damit können wir auch den Themenkomplex jetzt vielleicht abschließen. Kann man denn diese cineastischen Matches kann man die denn überhaupt mit jedem Charakter machen? Oder ist WWE nicht auch dort vielleicht schon Oder ist man da nicht besser beraten, wenn man sagt, ey, man macht das A zeitlich begrenzt und man macht das B, wie wir es jetzt auch angedeutet haben beim Undertaker, dann auch wirklich nur mit ganz bestimmten Charakteren? Könnte man jetzt einfach so, ein, äh, so, eine, so eine Kampfatmosphäre kreieren zwischen Braun Strowman und Baron Corbin?
1: Nein, also nicht jeder Charakter kann diese Art von Matches worken. Ein großes Ding, was, glaube ich, vielen bewusst ist, ist nicht jeder ist fähig on the fly ein match mit dialog zu füllen das wurde teilweise kritisiert bei Champa und Gargano, dass es da zu viel Dialog gab und dass dann der Zuschauer quasi für doof verkauft wurde, weil man braucht ja nicht, dass die beiden Akteure dann die ganze Vorgeschichte einem während dem Match erzählen. Da stimme ich sogar zu, aber nichtsdestotrotz, diese Matches können immer nur funktionieren, wenn die Aktiven fähig sind, während sie kämpfen. Und du musst dich ja auf zig Sachen konzentrieren, wie du dich zur Kamera positionierst, was die nächsten Aktionen sind, dass alles sicher ist, dass du die Zeit einhältst, dass das Match spannend ist bleibt und dann on top of that auch noch das match mit dialog füllen was ja eine ganz ganz andere challenge ist als bei einem normalen tv produkt da musst du das ja nicht machen das können nicht viele und deswegen macht das wwe da finde ich auch ganz richtig nur charaktere in solche matches zu setzen denen sie das zutrauen also im prinzip würde ich sagen alle charaktere denen es wwe zutraut am mikrofon live zu sprechen ohne dass sie für Promos ein vorgefertigtes Skript haben. Alle Leute, die es können, oldschoolig nur mit Bullet Points zu arbeiten, die sind prädestiniert dafür, solche Matches zu bestreiten. Keine Ahnung, jemand, der mir da jetzt einfällt, sind Bailey und Sascha Banks, soweit ich weiß, sind das zwei Leute, denen WWE in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit zugetraut hat, in ihren Promos auch ein bisschen freier zu reden und nicht Wort für Wort vorzuscripten. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Ich sage nicht, dass ich zwischen Bailey und Sascha Banks ein cineastisches Match sehen möchte. Nur, dass es zwei Charaktere <lacht> wären, die in der Theorie
0: Es muss halt genug
1: Storyfutter da sein. einfach. Genau. Und das, um auf Braun Strowman zu kommen, ist halt nicht der Fall. Deswegen also so eine Art Match, wie wir sie, oder Segment-Montage, wie wir sie zwischen Cena und White gesehen haben. Nee, ich bitte darum, dass wir das nicht bekommen bei Braun Strowman. Ich hoffe, dass WWE dieses WrestleMania-Match zwischen Cena und Wyatt deswegen gemacht hat, um den Leuten mehr Verständnis dafür zu geben, was eigentlich der bray Wyatt charakter ist und was den ausmacht. Weil ich glaube, der, der übergeordnete Punkt, den man bei diesem Charakter machen kann in all seinen Programmen, erst gegen Seth Rollins, dann gegen Finn Balor, dann jetzt gegen Daniel Cena. Bryan kam
0: dann auch noch, jetzt John Daniel Cena. Bryan, ja. genau.
1: Er hat bei all diesen Leuten geschafft, in ihren Kopf zu kommen und sie dazu zu bringen, Teilweise zurückzurudern oder Dinge anders zu machen, einen anderen Approach zu wählen. Seth Rollins ist kurz nach der Fehde mit Bray Wyatt Heel geturnt. Daniel Bryan hat sich zurückbesonnen auf seine alten Stärken als Independent Wrestler. Und bei Finn Balor, der ist auch sehr, sehr, sehr viel mehr edgy geworden und ist zurückgegangen zu NXT und hat sich auch wieder zurückbesonnen. Und John Cena, bei dem war das halt eben der Approach, okay, den größten Fehler meiner Karriere, den bügel ich jetzt aus, ich bin damals nicht heel geturnt, das mache ich doch jetzt mal im Rahmen von diesem Match. Und ich finde, das war dann auch genug Erklärung, also da darf dann so ein Match gegen Braun Strowman von mir aus auch gerne ein normales Wrestling-Match sein, weil das Publikum jetzt verstanden haben sollte, was ich übrigens schon damals beim Hell in the Cell-Match gegen Seth Rollins gesagt habe, dass der Fiend irgendwie diese Fähigkeit hat, auf eine gewisse Art und Weise in den Köpfen seiner Gegner etwas auszulösen. Und ja, damit sind wir eigentlich fertig mit diesem Themenpunkt, mit den cineastischen Wrestling-Matches. Eine kleine Randnotiz möchte ich noch bringen, weil unsere Kollegen zum Beispiel in der NXT-Review haben gesagt, sie gucken dann lieber eine Filmkampfsequenz, eine Filmkampfszene als in einem Wrestling-Match, und das würde sie mehr abholen. Da muss ich auch dazu sagen, das ist Geschmackssache. Also ich persönlich wurde sehr, sehr, sehr viel mehr abgeholt von diesem cineastischen Match bei NXT, als ich abgeholt werde von einem Actionfilm. Ich persönlich bin gar kein Actionfilm-Fan. Ich sehe sehr sehr viel lieber Drama. Ich sehe gerne langsam erzählte Geschichten. Und genau das war dieses Match. Also anders gesagt, ich gucke mir lieber 40 Minuten Champa Gargano an, als eine vierminütige action Action-Movie-Kampfszene.
0: Das Schöne an diesem Blog war jetzt aber, dass es natürlich neben den äh neben diesen Aspekten äh, der, der subjektiven Ansicht, aber glaube ich jetzt auch einfach mal wirklich eine sehr professionelle und objektive Einordnung des Ganzen war. Und insofern, äh, ihr an den, äh, an den Geräten zu Hause seid jetzt gern dazu aufgerufen, uns eure Meinung zu schreiben. Was haltet ihr von diesen Cinema-Matches bei WWE? Wie oft kann man die bringen und mit wem kann man die vor allem bringen? Und welches Match aus den letzten Tagen hat euch denn am besten gefallen? Mir hat gefallen, als ich diese Meldung gestern auf Twitter gelesen habe. Habe. WWE hat gestern, das war der 10. April, mit sofortiger Wirkung sich von The Revival getrennt. Man hat die beiden entlassen. Es ist eine... Leidensgeschichte, wenn, wenn man mal so ein bisschen drauf zurückschaut. Eigentlich seitdem sie sich bei Raw den Rücken rasieren mussten, vielleicht auch schon viel vorher, war für Scott Dawson und Dash Wilder klar, wir werden hier nicht weiter arbeiten. WWE bot Monsterverträge, obwohl die beiden äh, zweimal ihre, äh, ihre Freistellung quasi angefragt hatten. Man hat unter anderem den beiden einen Vertrag von 750.000 Dollar pro Jahr angeboten. Das wird keine außerhalb von WWE zahlen, aber die beiden haben klar gemacht: es geht uns nicht ums Geld. Wir wollen Spaß an unserer Arbeit. Den haben wir bei WWE nicht. Der Vertrag von Dawson, der wäre jetzt Mitte, Ende April ausgelaufen. Der von Wilder, der war von WWE wegen Verletzung noch bis in den Sommer herein verlängert worden. Zuletzt sah man The Revival Ende Januar bei SmackDown in einem Number One Contenders Match, ich glaube ein Fatal Four year match war es, um die Tag Team-Titel, also ein Number One Contenders Match für die Tag Team-Titel. Das haben sie nicht gewinnen können. ist Alex die jetzige Trennung. Insofern schlicht und ergreifend das Beste für Beide Seiten? Ja, ich denke auf jeden Fall. The
1: Revival waren bei WWE nicht mehr glücklich und WWE wusste auch nicht, wie sie das Potenzial dieser beiden Jungs ausschöpfen sollen. Und die beiden Jungs sind anderswo definitiv besser aufgehoben. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Jungs bei AEW sehen werden. In dem Atemzug muss ich dann allerdings sagen, ohne Publikum macht ein Comeback bzw. ein Debüt. Das wäre das Dritte.
0: Dann schon ja. nach Brody Lee und Matt Hardy. Ah.
1: Das, das ist sehr, sehr schwierig. Also, Brody Lee und Matt Hardy würde ich da aber auch noch auf einer anderen Ebene sehen, von der Star Power her, als The Revival. Bei Brody Lee wurde, ich sag mal, der Mangel an Star Power dadurch wettgemacht, dass er halt in eine fortlaufende Storyline mit der Dark Order eingebunden wurde. Also, da war schon sehr, sehr viel etabliert und da wurde vorher schon groß gemacht. Oh, wer auch immer der Exalted One sein wird, wird eine große Nummer sein. Bei The Revival da würde ihr AEW-Debüt nur dann gut funktionieren, wenn du eine Publikumsreaktion hast. Kein Kommentator der Welt kann es schaffen, durch sein Excitement das genauso overzubringen, wie es eine Halle voller Leute machen würde. Am ersten wäre da noch Excalibur gut darin, die beiden Jungs overzubringen. Oh mein Gott, The Revival, ich kann es nicht fassen. Er ist ja eh derjenige, der quasi so alle Wrestler auf der Welt kennt und <lacht> zu allen Wrestlern auf der Welt was sagen kann. Nichtsdestotrotz, ich finde, das sollte erst stattfinden, wenn Shows wieder in Hallen stattfinden können und AEW würde sich keinen Gefallen damit tun, The Revival jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu debütieren.
0: Man kann natürlich dann streiten, wenn sie 750.000-Dollar-Verträge angeboten bekommen, sind sie das überhaupt wert? Für mich zweifelsohne ein wirklich cooles Tag-Team. Viele sehr gute Matches bei NXT gehabt. Und egal, wo sie hinkommen, ich glaube, sie werden dort für die Tag-Team-Division eine Bereicherung werden. Aber sie werden jetzt eben keine alleinigen Verkaufsschlager. Insofern auch die Verträge von WWE, finde ich, maximal überzogen. Auch Mike Canellas bekommt ja 500.000 im Jahr. Vielleicht ist das so ein Effekt, wenn man viel Geld hat, dass man sich dann quasi eine Uhr, die 100 Euro kostet, einfach für 10.000 Euro kauft. Oder Vince McMahon hat jetzt gemerkt, okay, ich muss doch wieder ein bisschen aufs Geld achten. Wir wissen ja auch seit gestern, dass die XFL erstmal wieder out of business ist. Damit hat McMahon geschätzt 300 Millionen Dollar komplett verbrannt. Bleiben wir aber bei Scott Dawson und Dash Wilder. Natürlich gibt es da sofort den Gedanken AEW, der kam jetzt auch von dir. Die Young Bucks liebäugelten ja jetzt schon wirklich seit Monaten, eigentlich schon seit Jahren und haben da auch ein Match in Aussicht gestellt, sobald es möglich ist. Ich finde diesen ähm, Publikumsaspekt gerade sehr wichtig. Traust du AEW dann aber zu, wenn das Publikum da ist und wir quasi jetzt einfach mal das weiterspinnen, dass man es schafft, ein Programm um The Revival aufzubauen, dass sie wie Stars
1: wirken? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube ja, dass AEW das schaffen würde oder theoretisch schaffen kann. Also da sind auch die richtigen Gegenspieler, denke ich, mit im Roster und das ist am Ende des Tages alles eine Frage der Präsentation. Ich muss allerdings sagen, also keine Ahnung, ich persönlich bin kein Fan von The Revival. Ich weiß, da habe ich eine andere Meinung als viele anderen da draußen. Ich bin an sich ein sehr, sehr großer Oldschool-Fan. Also ich gucke auch lieber altes Zeug von Anfang, Mitte der 90er oder Ende der 80er als aktuelle Sachen. Aber für mich funktionieren The Revival nicht. Das ist jetzt natürlich die... Große Frage. Was bräuchten die, um wirklich all ihr Potenzial auszuschöpfen? Ich weiß nicht, brauchen sie, also entweder brauchen sie eins von zwei Sachen, ein total neumodisches Team als Gegner oder ein Team, was denselben Stil fährt wie sie. Und naja, letzteres hat man jetzt, glaube ich, nicht so sehr. Bei AEW aus, also man würde Cody und sein Bruder Dustin wieder in ein Tag Team stellen. Die Young Bucks ja. wären
0: jetzt jemand, der zum Beispiel dann ein sehr modernes Team wäre.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das ist das eine Programm, wo man wirklich das Maximum aus The Revival rausholen kann. Und wenn man da diese Story richtig erzählt, von okay, das eine Team ist so total neu modern und ist der Inbegriff dieses neumodischen Tag Team Wrestling Stils und das andere Team ist das oldschooligste
0: Wrestling Team auf dem Planeten, ja, dann hast du doch eine spannende Story. Dazu kommt jetzt, ähm, es gibt keine Non-Compete-Klausel. Das heißt, ähm, aufgrund dieser, dieser Äußerung auch von WWE mit sofortiger Wirkung gelten, und auch Dave Meltzer hat das mittlerweile bestätigt, The Revival darf ab heute auftreten, wo sie wollt. Gut, in den USA läuft halt außer WWE und AW gerade nichts mit Pro Wrestling. AW hat vorproduziert bis äh, Mitte, Ende Mai. Also wir würden sie frühestens. Ende nächsten Monats dort sehen. Du hast aber gerade schon angeführt, warum das vielleicht nicht ganz so schlau wäre. Dort könnten sie bei AEW womöglich dann auch einen ähnlichen Vertrag wie John Moxley unterschreiben. Der darf ja sowohl für AEW als auch für New Japan Pro Wrestling antreten. Auch das definitiv eine... Möglichkeit und äh, das würde dann den beiden sicher auch gut gefallen. Wir haben dann im Fragenteil nochmal was zu The Revival. Insofern würden wir dann hier an dieser Stelle gerade vor erstmal den Haken machen und äh, aber trotzdem an euch die Frage weitergeben, habt ihr Bock auf The Revival? Die sind ja auch gerade noch dabei, sich äh, ein paar Trademarks zu sichern, unter anderem Top Guys und äh, No Flips, Just Fists. Gerade das wäre eigentlich in einem Programm gegen die Youngworks. Allein das als, äh, als, als Teile würde ja glaube ich schon ziemlich gut funktionieren, oder? Mhm, absolut, also das ist halt das Perfekte Kanonenfutter, diese Phrase. Vielleicht werden wir es sehen. Sagt uns gern, ob ihr darauf gehypt seid oder nicht. Über eine Sache wollen wir jetzt noch sprechen und die hat euch sehr interessiert. Die World Title Matches bei Wrestlemania. Alex, ich habe ja deine Meinung zu einem oder zumindest deine Reaktion zu einem der beiden äh, Matches in der Review von Tag 1 von Wrestlemania gehört. Wenn, wenn ich das jetzt als Maßstab nehme, würde ich erstmal denken, dass wir dann nicht konform gehen, aber wir können das ja gleich nochmal aufdröseln. Jetzt so in der Nachschau. Beide World-Title-Matches bei WrestleMania haben den exakt gleichen Aufbau. Es gab viermal den Finisher vom Champion, es gab viermal den Finisher vom Contender, dann gab es den Titelwechsel. Beide World-Title-Matches haben es bei WrestleMania auf eine Länge von circa sieben Minuten geschafft. Was sagt das? Also zusammengerechnet, was sagt das? über den Status der beiden wichtigsten Titel von WWE aus. Geht es dann wirklich mittlerweile wirklich eher um Namen und weniger um das Produkt im Ring? Das Problem
1: ist, dass WWE den Fokus auf die Matchführung gelegt hat und gar nicht primär auf das, was die Titel nach WrestleMania bedeuten werden. Und das geht natürlich Hand in Hand, je nachdem, wie ein Match verläuft. Und vor allem je nachdem, wie ein Match angenommen wird vom Publikum, beeinflusst das, was der Titel wert ist. Diese beiden Matches um die großen Titel bei WrestleMania, ja, sie waren natürlich sehr, sehr ähnlich aufgebaut von der Struktur. Der Hintergrund ist, dass diese Matches mit dieser Struktur im Stadion funktioniert hätten. Allen voran das Match zwischen Brock Lesnar und Drew McIntyre, da wäre das Dach vom Stadion weggeflogen ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, das hättest du gar nicht sehr viel besser aufbauen können für ein Stadionpublikum. Und das ist eben der große, große Fehler, dass WWE sich hier nicht getraut hat, von diesem Konzept abzuweichen, wo sie wussten, es würde im Stadion funktionieren. Das überträgt sich halt nicht über den Fernsehmonitor. Und deswegen verstehe ich, dass viele Leute sagen, uh, das hat für mich gar nicht funktioniert. Ja, wie denn auch ohne die Publikumsreaktion? Weil wenn du... Dieses, dieses Big-Time-Feeling wegnimmst, diesen Price-Fighter-Feel, vor allem von so Brock Lesnar-Matches. Oh, das kann jede, jeden Moment zu Ende gehen, jeder Move kann das Finish sein. Das funktioniert daheim nicht, das funktioniert im Stadion, das funktioniert vom Fernseher einfach nicht. Darunter haben beide Matches sehr, sehr gelitten. Ich muss dann aber auch im selben Atemzug sagen, ähm, ich verstehe jeden, der das eigentliche Match, die eigentlichen zwei Minuten von Goldberg gegen Strowman kritisiert und sagt, das war kein gutes Wrestling-Match. Nee, war es auch nicht, war aber auch gar nicht der Approach. Sie haben nicht versucht, da ein gutes Wrestling-Match zu machen. Sie haben allen voran versucht, das Pacing der Show ähm, ja, maximal gut zu beeinflussen. Und das wiederum, ist gelungen mit diesem Match. Da müssen wir uns die Positionierung am ersten Tag von WrestleMania anschauen. Es war schon eine lange Show. Du hattest schon das Gefühl von, Oh Gott, wann ist es denn endlich vorbei? Oder zumindest, Mann, wann sehe ich jetzt endlich das Boneyard-Match? So, Das langweilt mich eigentlich alles, die Show. Aber ich will jetzt endlich dieses Boneyard-Match sehen. Und diesen Zweck hat das Match doch dann erfüllt. Goldberg gegen... Ähm Strowman. Gegen, gegen Strowman, genau, Goldberg gegen Strowman. Er wurde erst
0: einen Tag vorher angekündigt als Gegner, kann man, kann man vergessen. Genau, deswegen war ich gerade am überlegen, äh, Goldberg gegen Roman Reigns, nee, warte, warte, da war doch irgendein... Ging übrigens Spiel jetzt auch nicht ums Booking, also ich werde jetzt äh, auch da gar nicht viel weiter drauf eingehen, da wurde, finde ich, schon alles dazu gesagt. Äh, bei dem Booking, da ist ja auch Alex dann der Meinung, äh, False Advertising bis zum Schluss und so weiter ist doof, äh, geht jetzt dann wirklich nur um das Match, ja. Und das fand statt genau. als, als Co-Main-Event... Ähm, da waren quasi noch, ich glaube, 25 Minuten der Show war noch offen. Und dieses Match hat ja mit Entrances und dem Match selbst ja nicht mehr als fünf Minuten dann letztendlich gedauert.
1: Genau, und das war gut, weil es dich halt schneller zu dem Ziel gebracht hat, schneller zu dem Boneyard-Match. Und ja, natürlich, es war von dem eigentlichen Match her war es nicht gut. Äh, natürlich nicht. Aber ich glaube, da stecken zwei Sachen dahinter. Zum einen glaube ich, dass Vince McMahon auf diese Art und Weise Roman Reigns den Stinkefinger gezeigt hat und gesagt hat, hey, guck mal, ich kann dich, wenn du hier nicht gewillt bist, aus sehr guten Gründen, bei diesen Shows anzutreten, dann kann ich dich just like that ersetzen. Da stecke ich irgendeinen anderen Typen rein und weißt du was, den lasse ich Goldberg sogar innerhalb von zwei Minuten ersetzen. Roman Reigns, du bist ersetzbar. Ich denke, das war das Statement von Vince an Roman Reigns. Und deswegen diese Matchführung und dieser kurze Matchaufbau Andererseits glaube ich aber auch, dass dahinter stecken kann, dass man Goldberg den Stinkefinger zeigt von Seiten von WWE. Ähm, da ist die Katze ja noch nicht so ganz aus dem Sack, was da der aktuelle Vertragsstatus von Goldberg ist. Er hatte nur noch ist. diesen
0: einen Auftritt im äh, Vertrag stehen und war nicht gewillt, seinen Vertrag zu verlängern. Und WWE war auch nicht gewillt, äh, das Geld für ihn noch mal weiter in die Hand zu nehmen. Das ist der aktuelle Status dazu.
1: Genau, das nehme ich dann jetzt auch mal so für bare Mütze, weil dann passt das wunderbar zusammen, weil WWE wird natürlich Goldberg gepitcht haben, das einzig naheliegende, okay, pass auf, Roman Reigns, der eigentlich gegen dich wresteln sollte, kann es momentan nicht, es ist ein Big-Money-Match. Lieber Goldberg, wir würden dieses große Match zwischen dir und Roman Reigns gerne irgendwann in der Zukunft bringen, wenn wir wieder Stadien füllen können. Bist du denn gewillt, deinen Vertrag sozusagen verlängern, zu verlängern für dieses eine Match? Und wenn Goldberg gesagt hat, nö, bin ich nicht, ja, dann war das halt der Stinkefinger von WWE in seine Richtung, Denen und ihm kann es egal sein, weil er dann eh weg ist. Sie wussten, Goldberg wird weg sein nach diesem Match. Und fuck it, warum ihn dann nicht komplett demontieren? Das ist, ob das gut ist oder nicht, darüber lässt sich natürlich streiten. Aber es ist halt eine Herangehensweise, die WWE und allen voran Vincent McMahon in der Vergangenheit schon oft gebracht haben. Wenn sie wussten, okay, jemand hat seinen letzten Auftritt, dann zerstören wir den jetzt so sehr, wie es nur irgendwie geht damit dieser Mensch für irgendeinen anderen Ort, an dem er arbeiten könnte, keinen Wert mehr hat. Ich würde jetzt sogar mal so weit gehen, gehen den Gedanken zu spinnen, ähm, dass WWE durchaus vielleicht die Möglichkeit auf dem Radar hat, okay, Goldberg will bei uns nicht verlängern. Naja, könnte sein, dass AEW dem mehr Geld bieten wird, als er in Saudi-Arabien verdient hätte. Ähm, wir demontieren Goldberg jetzt einfach bei WrestleMania, damit er für irgendeine andere Liga danach keinen Wert mehr hat. Und deswegen hat er in zwei Minuten
0: verloren. Wenn ich Goldberg bei AEW sehen muss, dann wird es böse. Und vor allem wird es laut in unseren AEW-Reviews. Lass uns, lass uns mal auf die World Titles selbst schauen und vielleicht auch auf die Frage, wie viel ist es eigentlich jetzt gerade wert, in dieser Zeit World Champion zu sein. Es ist ja schwer, ganz grundsätzlich, ohne Publikum jetzt seinen Charakter richtig overzubringen, so empfinde ich das. Du hast Probleme damit, finde ich, dich auf eine höhere Stufe zu bringen, wenn dir einfach die Reaktion des Publikums fehlt. Die einzige Reaktion, die Wrestler gerade haben, kommen ja eigentlich aus dem Internet und wir beide wissen, dass das Internet wirklich äh, gerade was Feedback angeht, was konstruktives Feedback angeht, ein schlechter, ein sehr schlechter Anlaufort ist. Es fehlt einfach die, die Reaktion, das Feedback aus der Halle, um auch selber beurteilen zu können, wo steht der eigene Charakter. Ist es deswegen gerade jetzt als World Champion eine umso schwierigere Zeit? Absolut, also jetzt World Champion zu
1: sein, das bringt dir nicht besonders viel. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Strowman, dem wird das so ungefähr gar nichts bringen. Für WWE kann mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass für ihn die Sterne gut stehen aktuell. Ähm, bei Drew McIntyre ist das ein bisschen eine andere Sache, weil man das halt anders und länger aufgebaut hatte. Und auch mit der Dokumentation über ihn und seinen Weg zu WrestleMania auf dem WWE-Network. Ich glaube, da hat das Publikum, was jetzt aktuell zu Hause sitzt oder das Ganze halt nur im Internet verfolgt, schon andere Sympathien und freut sich für ihn. Aber das Publikum hat halt gleichzeitig dieses wehmütige Gefühl von Ach, Menno, der hätte es doch so verdient gehabt, die große Reaktion vom Stadion zu bekommen. Mhm. Vielleicht kriegt er die noch, vielleicht wird es ein Rückmatch geben gegen Brock Lesnar. Aktuell Drew McIntyre, für ihn ist das trotzdem unter allen Umständen aktuell mit der Corona-Pandemie ein nächster großer Karriereschritt. Er ist auf das nächste Level gekommen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, man kann jetzt einfach oder sollte einfach den Freeze-Button drücken und dann wird Drew McIntyre auch in einigen Monaten noch vom Publikum angenommen sein als hey, das ist unser
0: Champion. Den Freeze-Button wird man nicht drücken. Das können wir jetzt äh, im Moment erstmal so festhalten. WWE hat eben mit McIntyre den Plan durchgezogen. Man hat die Pläne nicht verworfen. Und insofern, außer meinen persönlichen Befindlichkeiten, und ich hätte mir auch gewünscht, dass der Titelwechsel hier verzögert wird, dass das äh, dann vor, oder von mir aus beim ersten PayPal wieder vor Publikum, wenn das dort stattfindet, die Reaktion Halleluja, wären die groß gewesen. Außer dieser Befindlichkeit kann ich jetzt bei WWE nicht nörgeln. Man hat einen Plan gehabt. Wir haben ja auch die erste Raw-Ausgabe nach dem Royal Rumble besprochen und haben da ja schon skizziert, das könnte der, der Pfad sein, den man beschreiten wird, jetzt zwei Monate später Drei Monate später können wir sagen, ja, WWE hat es dann letzten Endes so gemacht und sie haben es durchgezogen. So, und wenn wir WWE mal dafür kritisieren, ja, ihr zieht nie langfristig Pläne durch und so weiter und so fort, das war ein Drei-Monats-Programm, man hat es durchgezogen, der Titelwechsel wurde trotz der Umstände durchgezogen und äh, insofern muss man da immer vorsichtig sein, also da finde ich es falsch, WWE ähm, zu kritisieren oder irgendwie komplett mit dem, ja, mit dem Rücken an die Wand zu stellen. Letzte Frage, bevor wir in den Fragenteil gehen. Wie schafft man es denn jetzt, dass die World-Title-Matches auch in dieser Umgebung sich wie die wichtigsten Matches auf einer Card anfühlen? Braucht es da jetzt wirklich tiefgründiges und emotionales Storytelling? Darf man WWE das zutrauen? Oder glaubst du, man sollte jetzt wirklich eher mit gebremster Erwartung auch an die Thematik World-Title-Matches herangehen?
1: Ich beantworte die Frage jetzt einfach mal aus der Perspektive einer perfekten Welt, was man in einer perfekten Welt machen könnte, wenn man diese Umstände hat, diese imperfekten Umstände mit der Corona-Pandemie. World Title waren früher die Titel der Arbeitstiere. Das waren die Titel der Wrestler, die literally World Champions sind, weil sie mit ihrem Titel die Welt bereisen. Man nimmt sich allen voran da mal Ric Flair als der beste Vertreter dieser oldschooligen Riege von World Champions, der ist in der ganzen Welt umhergereist, der hat ein höheres Arbeitspensum als sonst irgendjemand und er hat halt jeden Abend abgeliefert und in seinem Fall lange, aber halt auch trotzdem technisch gute Matches geliefert. Das wäre eigentlich der einfachste und naheliegendste Approach interessante World-Title-Matches zu präsentieren. Ich sage jetzt nicht, dass man 60-Minuten-Broadway-Matches machen soll. Ich denke, das, das funktioniert ohne Halle, also ohne Publikum. Das funktioniert natürlich nicht. Aber wie gesagt, alles nur in einer perfekten Welt. Braun Strowman ist kein toller technischer Wrestler. Das muss ich keinem sagen. Das wäre eine Herangehensweise, wie man World-Title-Matches aktuell interessant machen könnte, wenn es einfach technisch die interessantesten und besten und herausragendsten Matches auf der Karte wären, mit einer angemessenen Länge. 18 Minuten, technisch hochwertiges World Title Match, dann hättest du etwas, was funktioniert.
0: Damit kommen wir in unseren Fragenteilen. Wenn ihr auch sagt, ich habe eine Frage, die ist, die brennt mir so unter den Nägeln, die muss, die muss bei Hauptkampf beantwortet werden, dann schaut doch gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Äh, neben der Tatsache, dass äh, wir dann euch äh, als Frage hier mit reinnehmen können, ähm, gibt es da auch noch ganz, ganz viele andere Vorteile für euch. Also schaut gern doch einfach mal rüber. Und ähm, wahrscheinlich ist für euch was dabei. Wenn ihr uns gern zuhört, dann ist das auf jeden Fall der optimalste Weg, um uns zu unterstützen und uns was zurückzugeben. Trucker Tobi hat geschrieben, Moin ihr zwei, haltet ihr es für realistisch, dass WWE oder auch AEW die Möglichkeit nutzen würden, Shows im Ausland zu produzieren, falls es die Reisebestimmung zulassen und es in den USA weitere Auflagen bezüglich Zuschauer gibt? Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was an Futtergrad anreichen. UFC wollte ja weiter jetzt mhm. äh, im April veranstalten und Dana White hat sich selbst ein eigenes stück eiland gemietet also er hat sich ein stück von der insel gemietet um dort zu veranstalten letzten endes war es jetzt der tv sender der gesagt hat ey, sorry ihr könnt nicht veranstalten es funktioniert einfach nicht insofern ähm, ich finde wenn es wirklich so an den punkt kommen würde dass die veranstaltungsmöglichkeit in den usa nicht mehr besteht finde ich dann also wirklich spätestens dann sollte auch wirklich der punkt sein an dem auch dann tv sender sagen sorry wir können euer Produkt jetzt nicht ausstrahlen, es geht auch einfach darum, das sendet auch das falsche Zeichen an die Gesellschaft.
1: Absolut, ich kann das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast, ich könnte es auch selbst gar nicht besser sagen, deswegen dem, dem kann ich nichts hinzufügen, nein, sollte man nicht machen, bitte nicht im Ausland veranstalten.
0: Florian Schreiber hat zwei Fragen für uns. Die erste, das ist ja schon mal ein bisschen von dir vorhin angedeutet worden, ist für euch ein Undertaker vs. Sting-Match als Boneyard-Match in absehbarer Zeit realistisch?
1: Ja, ist es. Also ich denke aus der Perspektive von Sting, jetzt wirklich aus der Worker-Sicht, und das ist so eine Situation, in der ich im Prinzip selbst bin als jemand, der schon lange im Wrestling-Ruhestand ist, Deine größte Sorge ist, dass du bei einer Live-Performance vor Publikum abstinkst. Und das ist halt das, was Wrestling so einzigartig macht. Beim Wrestling gibt es kein Netz und keinen doppelten Boden normalerweise. Du hast ein, eine Action-Kampfsequenz sozusagen, die in einem Take stattfindet. Und was funktioniert, funktioniert. Was nicht funktioniert, funktioniert nicht. Und das ist dann eben das, was du am Ende bekommst. Für jemanden wie Sting wäre diese cineastische Herangehensweise wie in einem Boneyard-Match, wo Schnitte gesetzt werden, wo Pause gemacht werden, wo das Filmen eines solchen Matches einen ganzen Arbeitstag viele, viele Stunden in Anspruch nimmt, das wäre perfekt. Da braucht er sich keine Sorgen machen, dass er irgendwann außer Puste ist und dass er mal kurz sagt, hey, ich, ich muss mich mal kurz 15 Minuten hinsetzen, um, um nach irgendeinem Bump wieder durchzuatmen als alter Mann. Das meine ich ganz äh, mit, mit vollem Respekt. Das ist, ist sein, sein gutes Recht, als Mensch, der jenseits der 50 ist, nicht mehr am Stücken ein Match gut worken zu können. Ja, das ist doch wunderbar. Das haben wir ja schon beim Undertaker gesagt. Diese Art von Herangehensweise für so ein Match, für diese Charaktere jenseits der 50, hilft denen doch, ihre, ihre Pluspunkte zu unterstreichen und ihre Schwächen zu kaschieren. Und in dem Atemzug ganz allgemein möchte ich nur noch einmal sagen, weil vielleicht war ich da vorhin ein bisschen missverständlich, wenn ich sage, ich gucke mir lieber 40 Minuten ein Live-Wrestling-Match in einem Take an, was ein bisschen einen cineastischen Flair hat im Vergleich zu einer 4-Minuten-Filmsequenz. Der Hauptgrund dafür ist, ich, also da spricht, glaube ich, auch viel der Performer aus mir, kann die Tatsache, wenn ein Match anders jetzt als das Boneyard-Match, zum Beispiel halt wie bei NXT, in einem Rutsch stattfindet und wenn es live wäre, dann wüsstest du ja, okay, das findet gerade live statt, da, da ist nichts getrickst worden, ähm, dann, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Dann, dann, dann kriegt so ein Match ähm, von mir direkt ähm, den Respekt an die, an die beiden Athleten, die da eine, wie gesagt, eine Performance in einem Take ohne Netz und doppelten Boden, doppelten Boden machen. Und deswegen finde ich, das ist eine höhere Leistung als eine kurze Filmkampfsequenz, ähm, wo ganz viel getrickst wurde.
0: Gerade für den Undertaker, das haben ja viele gesagt, mit diesem Boneyard-Match hat man die Karriere des Undertakers um fünf Jahre verlängert. Safere Matches kann er oder kann er mit einem Sting, ein, ein oder ich sag so, ein Wrestling-Match von Sting und Undertaker im Ring bei WrestleMania wäre um ein vielfaches gefährlicher für beide und ein gesundheitlich größeres Risiko als dieses Boneyard-Match.
1: Ja, und das will ich auch aus genau diesem Grund gar nicht sehen. Und der andere Grund ist halt einfach dieser empathische Grund. Ich möchte, dass jemand wie Sting, ich möchte nicht, dass jemand wie Sting sich diesem immensen Stress aussetzt. Und also jeder, der die Edge-Dokumentation gesehen hat, der weiß, was für ein Level von Anspannung damit verbunden wäre, nach zig Jahren dein erstes Match wieder zu worken. Ähm, ich will gar nicht, dass dieser gute, nette Mensch diesen furchtbaren Leidensdruck erfährt wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das Resultat enttäuschend ist, bei einem Live-Match vor WrestleMania-Publikum sehr, sehr, sehr hoch wäre.
0: Die zweite Frage von Flo. Sollte The Revival zu AW wechseln, sollte man sie von Grund auf als eigenständiges Tag-Team bringen oder als Teil einer Gruppierung, zum Beispiel als Mitglieder der Dark Order? Was ist eure Meinung dazu? Ich würde eigentlich dabei bleiben, so eine Fehde gegen die Young Bucks mit dem Motto No Flips, Just Fist. Das wäre eigentlich gerade so für mich der heilige Grad. Also Brody Lee sollte da jetzt auch unter sich nicht irgendwelche Ex-WWE-Guys äh, versammeln und sie als Vince McMahon-Parodie runtermachen. Ich finde, das wäre für The Revival eher so ja, nee, das wäre dann halt eine ne Parodie ihrer WWE-Zeit, aber dafür sind sie eigentlich zu gut, als dass man sie da verschwenden würde.
1: Ja, da stimme ich absolut zu. Also The Revival in ein Stable zu stecken, das wäre total kontraproduktiv. Weil das, was die beiden Jungs einmalig macht, ist halt, dass sie eine geölte Zwei-Mann-Maschine sind. Und ab dem Moment, wo du da mehrere Personen noch mit reinbringst, und sei es nur ein
0: Manager, wäre das total counterproductive. Julian möchte wissen, was haltet ihr davon, dass WWE nun die wöchentlichen Shows unter noch strengeren Vorsichtsmaßnahmen weiter produzieren will? Soweit ich weiß, wurde Money in the Bank in Maryland abgesagt. Das weißt du richtig. Macht das denn überhaupt noch Sinn oder wäre eine Pause besser gewesen? Bei Alex habt ihr ja jetzt äh, schon gehört. Äh, er ist der Pause nicht abgeneigt. Ich glaube, wir alle müssen gerade sagen, eine Pause wäre vor allem, also nicht nur das bessere, sie wäre auch einfach das sicherste und darum geht es ja letzten Endes. WWE hat es jetzt auch für Smackdown so gemacht, es wird bei jedem die Temperatur gemessen, Backstage muss man die ganze Zeit Masken tragen. Ich denke mir halt, wie viel ist das wert, wenn ihr dann im Ring steht und gegenseitig eure Körper aneinander reibt? Jetzt mal überspitzt formuliert. Zu Money in the Bank, das Event wird nicht in Baltimore, Maryland stattfinden. Es wird ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in, äh, eine Empty Arena Veranstaltung äh, wieder im Performance Center. Ansonsten, äh, ja, ich brauche ehrlich, also ich denke gerade echt nicht mit Vorfreude an den nächsten tollen WWE-Pay-Per-View. Ich habe gerade das Gefühl, es gibt wichtigere Dinge.
1: Absolut. Und vor allem, weil halt dieses bestimmende Gimmick vom Money in the Bank-Pay-Per-View das Leiter-Match ist. Das ist ein Match, was per Definition dafür ausgelegt ist, vor Publikum stattzufinden. Weil halt die Risiken so, so hoch sind, die die Performer da eingehen. Ich kann das nicht überbetonen, als jemand, der selbst im Ring stand und der die verrücktesten Sachen gemacht hat und mit Gimmicks geworkt hat, mit Feuer und mit Stacheldraben.
0: Aber und das fehlt dann hin. der Reward von den Fans. Du kriegst keine Live-Reaktion. Du machst es halt einfach nur für einen Kameramann, basically.
1: Gen genau. Und als jemand, der die schlimmsten Sachen eingesteckt hat, sage ich euch also ich würde lieber in einen Haufen Leuchtstoffröhren fallen, als auf eine Leiter. Ähm, das, das ist ein, nein, das meine ich total im Ernst. Also das ist ein Gimmick, das darf man nicht unterschätzen, was das mit deinem Körper anstellen kann und was da für Risiken sind. Und ich, ich will nicht sehen, dass jemand solche
0: Risiken eingeht vor einer leeren Halle. Ich hoffe, dass keiner durch Leuchtstoffröhren fallen muss. Das wünsche ich uns allen. Äh, bleibt Sicher, zu Ostern, das war Hauptkampf in dieser Woche. Vielen lieben Dank, Alex, äh, auch an dich. Wir sind ab sofort immer jetzt auf YouTube, äh, auf YouTube am Sonntag. Für euch am Start, wenn ihr uns auf Patreon supportet, dann hört ihr diese Folge von Hauptkampf bereits am Samstagabend. Ich wünsche euch jetzt allen schöne Feiertage. Viel Spaß äh, mit dem Osterhasen. Auch dich, Alex, entlasse ich jetzt äh, in die Eiersuche. Und <lacht> würde sagen, genießt Wrestling wen es betrifft, bis nächste Woche Sonntag. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Ich hätte zum Abschluss auch noch mal eine Frage an euch und bitte euch darum, in den Kommentaren fleißig zu sein und uns was zu schreiben. Mich würde nämlich sehr, sehr interessieren, ob ihr so ein cineastisches Match in genau der Stilart, wie wir sie bei Champa und Gargano gesehen haben, aber in kürzerer Form, maximal 18 Minuten, ist das etwas, was ihr gerne öfter sehen würdet? und ich spinne den Gedanken sogar noch weiter, ist das etwas, wo ihr sagt, da hättet ihr kein Problem mit, wenn sowas auf einer wöchentlichen Basis stattfindet. Weil unser Podcast-Kollege The Mac aus dem Team von NXT, der hat einen sehr guten Gedanken geäußert, dass er es nicht ausschließt, und da schließe ich mich an, dass wir irgendwann in ein paar Jahren vielleicht nur noch solche Matches sehen. Und da würde mich eure Meinung wirklich interessieren. Also ist das was dem ihr zugeneigt oder abgeneigt seid. Schreibt es uns in die Kommentare. Und vielleicht denkt ihr auch mal drüber nach, uns auf Patreon zu unterstützen, falls ihr es noch nicht tut. Vielen, vielen herzlichen Dank an all die Supporter auf Patreon. Die kriegen was für ihr Geld. Und damit auch von mir. Frohe Eiersuche, schönen Ostersonntag noch. Und wir hören uns bei der nächsten Review von AEW.